0: lancer l'enregistrement c'est parti pour l'enregistrement bonjour bonjour à tous, bonjour aussi peut-être à certains nouveaux qui arrivent alors si vous êtes nouveau sur Texcope, deux secondes pour vous expliquer le concept de l'émission c'est une revue de presse, Techscope, tous les matins de la semaine. On vous présente une sélection d'articles sur la technologie que nous commentons en direct avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle peut-être vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes nouveau. Bien pour pouvoir parler dans la chatroom à la prochaine émission, parce que je n'ai pas le temps de faire les invitations en direct, il suffit de suivre Nowtech TV sur Periscope. On vous suit en retour. Je fais ça généralement tout de suite après l'émission. Je suis tous les nouveaux followers. Et comme ça, vous pourrez parler dans la prochaine émission. Ça nous permet d'avoir une chatroom modérée et de la meilleure qualité qu'il soit. Voilà. On a. On, on, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais les études le montrent. On a la meilleure chatroom du monde. Euh, C'est euh, voilà, au trophée international des chatrooms, euh, la chatroom de TeXcop a été officiellement nommée meilleure chatroom du monde. Absolument. Enfin, du monde qui parle français. C'est-à-dire l'ensemble du monde. Je suis con. Tristan. Attention, on banne, hein Pas le droit de me traiter de con de bon matin. <rire> Nouveaux abonnés. Non, il n'y a pas du tout d'effet M6. Mon pauvre M6, ils ne nous ont même pas cité, ils n'ont pas donné le nom. Il y a eu zéro effet M6. <rire> Et zéro M6, pour même pas avoir demandé le droit d'avoir pris nos images. Allez, on va pouvoir commencer ce Texcope. Je précise aussi pour nouveaux, pour les nouveaux, si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir avec les articles, en fin d'émission, on fait un Q&A, euh, répond je réponds à toutes vos questions même les plus indiscrètes et ça c'est en fin d'émission vers les 9h. Oui, si vous n'avez pas suivi, euh, effectivement, il y a eu deux secondes euh, M6 pour son 1945 d'il y a deux jours à piquer 2-3 secondes d'une de nos émissions sans nous demander l'autorisation et sans même nous citer. Ils ont pris des images du test de la surfacebook que j'avais fait. Euh, bah, bravo M6 vous qui êtes les premiers à, ban à nous faire des, euh, des blocages sur Youtube quand on prend deux secondes de vos émissions eh bien, eux ils se servent sans demander l'avis à personne j'en ai un peu rien à foutre mais euh, je, je me suis déjà expliqué là-dessus hier ça montre qu'ils en ont un peu rien à foutre aussi. On ne les félicite pas, tout à fait, Laetitia. Allez, on va faire le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de YouTube. Et YouTube, justement, qui amène un upgrade. En ce moment, il y a plein d'annonces YouTube. Le seul problème, c'est qu'on ne voit rien débarquer. Et bien, là aussi, c'est une nouvelle bêta que YouTube va mettre en place et qui va upgrader le système de commentaires sur YouTube. Très, très intéressant ce qu'ils vont faire. Je vais vous expliquer un petit peu. On va parler de GoPro. GoPro qui a présenté des résultats absolument ignobles hier pour leurs leur résultats du troisième trimestre. Euh, donc, à prévoir une, encore une grosse baisse en bourse pour GoPro qui est un peu une descente en enfer hein. depuis un an et demi au niveau de la bourse. Si vous regardez leur courbe, c'est... Wow euh, Bref, du rififi chez GoPro. On parlera également de Adobe qui hier avait un faisait le Adobe Max qui est une grande conférence à San Diego et qui a présenté entre autres un projet assez intéressant, qui, assez intéressant mais aussi un petit peu inquiétant euh, qui s'appelle Voco. Je vous en dirai un petit peu plus. On parlera également des créateurs de Vine qui lancent un Periscope Like, un concurrent à Periscope qui va s'appeler Hype. Hype. Euh, je vous expliquerai un petit peu ce qu'ils apportent de nouveau par rapport à Periscope. Euh, on parlera également, alors je, je ferai un tout, petit, un tout petit commentaire sur Microsoft Teams parce qu'il y a une nuance que je n'ai pas apportée hier et qui est importante euh, et qui va être importante pour Slack, justement, dans la compétition entre Microsoft Teams et Slack. On parlera également d'Android qui maintenant est installé sur 9 smartphones sur 10. C'est absolument énorme euh, Android a conquis le monde. Apple n'en a plus que pour quelques heures avant de mourir. Voilà, je vous ai fait mon titre putaclic. On parlera également de VR Mark qui lance, là aussi on ira rapidement, mais c'est assez intéressant, il lance un, un site pour mesurer la compatibilité de votre PC avec la réalité virtuelle. Euh, donc on verra un petit peu ça et on terminera par un article, par un article sur Kickstarter qui va vous permettre d'apporter le plaisir au bout des doigts, je n'en dis pas plus, vous savez que mon dernier article est toujours un petit peu, même énormément putaclic, donc le plaisir au bout des doigts avec Kickstarter en fin d'émission. Lionel, on avait noté ton... ton retard, tu nous feras 50 pompes hein, en direct, hein c'est un retard absolument inadmissible, comment veux-tu que je commence l'émission sans toi Lionel hein Un peu de discipline, non mais oh <rire> Voilà, j'espère que vous avez, vous allez bien, le sommaire effectivement est un petit peu touffu ce matin, je vais essayer de ne pas être trop long, mais bon, en même temps, hein, on n'a pas non plus un directeur de chaîne qui vient nous dire « Ah, l'émission est trop longue », si on a des choses à dire, on les dit, hein, on est comme ça. Un peu de jus d'orange avant de démarrer, très bonne idée, merci, Nervous Job. Citacrium, nous avions noté aussi ton retard Allez, une petite exception pour toi, tu ne feras qu'une vingtaine de pompes. Voilà, on est gentil, on est comme ça. <rire> Allez, on va commencer tout de suite. Donc ce TeXcope numéro 343, nous sommes le 4 euh, novembre 2016, il est 8h09. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce TeXcope. Attachez vos ceintures, c'est parti Et Tacrium commence sa première pompe, s'est effondré par terre et s'est déboîté la mâchoire. Bon, Oui, on est déjà à 343 Techscope. Alors, il y a un truc qui me fait rire, c'est que j'ai vraiment l'impression que Periscope nous fait la gueule. Euh, tout le monde est mis en avant depuis des semaines et des semaines dans Periscope. Mais alors, Now tech TV, ils ne mettent jamais en avant. Je ne sais pas ce qui les énerve chez nous, si c'est parce qu'on a une chatroom fermée ou je ne sais pas, ou parce qu'on présente quasiment toujours au même endroit. Mais Periscope, nous, snob, et ben, tant pis pour eux. Nous, on est Techscope, on n'est pas vraiment Periscope. Et oui, Naotech TV ne fume pas la chicha, c'est aussi un élément rédhibitoire. Bah, vous pouvez le voir quand vous ouvrez euh, Periscope, vous voyez les, les périscopes qui sont mis en avant, les périscopeurs qui sont mis en avant. Nous, on a été une seule fois mis en avant, je ne sais pas, il y a 8 mois, mais euh, ils ne nous ont jamais, jamais remis en avant. On n'a pas de badge machin ou de truc ou de virgule. Nous sommes les rebelles au milieu de Periscope. Voilà, j'en suis très fier. On va parler pas de Périscope, on va parler de YouTube. YouTube qui met en place, alors pour l'instant c'est en bêta, un nouveau système pour euh, gérer les commentaires pour les créateurs de contenu. Et c'est vachement intéressant, non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Euh, parce que, comme vous avez pu le voir, euh, ou vous le voyez régulièrement, si vous lisez un petit peu les commentaires, notamment par exemple sous nos vidéos... C'est un peu la foire d'empoigne, euh, voire la fête au slip euh, dans les commentaires YouTube. Alors déjà, on avait énormément de problèmes. Quand ils ont commencé, vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient obligé tout le monde à ouvrir un compte Google+, pour pouvoir mettre des commentaires sur YouTube. Ça a été catastrophique, euh, puisque euh, on ne pouvait, euh, nous, créateurs de contenu, on ne pouvait répondre qu'à 50% des messages. Euh, et ça c'était super pénible parce que vous tapiez un message et puis après il vous disait, bah ben non vous pouvez pas le publier hein, en parlant de slip c'est vendredi, n'oubliez pas de changer le slip non pas la peine de changer de slip Lionel vous connaissez pas la technique du slip de 4 semaines vous le portez d'abord normalement, ensuite vous le retournez en plus euh, la semaine d'après vous le retroussez et après vous le re-retournez 4 semaines de slip propre ah vous avez jamais fait l'armée hein euh... <rire> Ça sent le vécu. Ça sent tout court, je peux te dire, euh, Pascal Mabille. Bon, je suis en train de me distraire. La chatroom, vous essayez de me distraire, je vous vois venir. Hein. Mais on va continuer à parler de YouTube. Le système des commentaires, euh, nouveau système des commentaires en bêta, va être vachement intéressant parce qu'il va, je vous montre un peu les icônes. Euh, il va permettre déjà pour le créateur de dépingler un certain nombre de contenus en haut des commentaires. Donc, ça, ça peut être intéressant pour mettre en valeur certains commentaires. Moi, je le dis notamment, il y a des gens qui me posent des questions sur une vidéo et cette question, elle est récurrente. Euh, par exemple, est-ce qu'il faut que j'achète l'iPhone 5 ou l'iPhone 5S euh, non, le 5C ou le 5S. Je pourrais mettre un en épinglé et répondre à tout le monde. Donc ça, ça serait bien. Mettre des cœurs aussi pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Mais si votre message, c'est juste de dire Naotech TV, c'est vraiment une super chaîne, j'adore la regarder, j'ai pas besoin de vous répondre, je vous mets un cœur pour vous dire que je vous apprécie. Ou que vous dites, Jérôme est super beau, machin et tout, je vous mets des petits cœurs. Il y aura également la possibilité d'inviter des modérateurs. Alors en fait, c'est déjà le cas. C'est bien ça qui montre là. Euh, ah non, non euh, Ça ça veut dire que chaque fois que le créateur de contenu répondra à des messages, son pseudo sera highlighté, sera stabilé au bossé. Donc vous pourrez voir, et c'est vrai que c'est intéressant euh, quand on lit des commentaires YouTube de voir quand est-ce que le, le créateur de la vidéo euh, répond en direct. Euh, ça peut être intéressant pour lire les commentaires. Il euh, y aura aussi effectivement un système pour euh, utiliser pour, <coughs> pour euh, inviter des modérateurs. Alors moi, je sais que c'est une opération que je vais bientôt faire, choisir des gens de confiance pour m'aider à modérer les commentaires sur YouTube. Euh, je le ferai probablement au, au sein des contributeurs, parce que les contributeurs sont des gens de confiance, pour moi. Euh, <coughs> Super ta vidéo, mais il y a ton slip qui fouette. Modération, Pascal Mabille. Parce que justement, je pourrais bloquer aussi des mots et des phrases. Non seulement je pourrais bloquer des utilisateurs, mais par exemple, si je veux censurer le mot slip, parce que je trouve qu'on parle trop de slip dans les commentaires, je pourrais bloquer le mot slip. Euh... Et je pourrais potentiellement aussi... Hold potential... Euh, ouais je sais pas à quoi ça sert ça globalement je vais pouvoir mais ça on peut déjà le faire pourquoi ils le disent en nouveauté euh, indiquer des commentaires pour euh, pour review à ah, peut-être que ça va permettre à vous euh, à vous de faire de la modération participative en, mais ça il l'avait déjà annoncé et même de gagner des points à Youtube que vous aidiez aussi les créateurs de contenu à modérer en signalant en flaguant vous-même des messages que vous trouvez, euh, que vous trouvez offensants. Donc ça va dans le bon sens, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens chez YouTube. Euh, moi je sais que j'aimerais beaucoup qu'ils arrivent avec ce système de réseau social. Parce que par exemple, j'ai publié une vidéo hier sur Naotech TV, c'est une vidéo qui s'appelle Message aux abonnés. C'est typique de genre de vidéos que j'aimerais vous poster sans qu'elles apparaissent forcément dans le flux général des vidéos parce que tout le monde ne vient pas pour voir un message que j'adresse aux abonnés. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait des fonctions un peu à la Facebook, d'une espèce de page de, sur la chaîne YouTube, où je pourrais faire des petites vidéos comme ça pour rentrer en communication avec la communauté, sans forcément que la dernière vidéo que j'ai uploadée sur ma playlist générale soit une vidéo où on vous annonce qu'on va être au salon de la photo, quoi. Le FUO marche aussi pour des abonnements qui répondent à d'autres abonnements. Je n'ai pas compris ta question. Tu veux dire quand un, YouTube, un autre YouTuber répond à un, à un YouTuber Non, a priori, ça, non. Parce que le problème, le truc, c'est que la plupart des gens ont une chaîne YouTube. Donc, du coup, tout serait au bossé tout serait highlighté. Quoi. Donc, ça, ça ne marcherait pas. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, ça serait bien que YouTube, c'est bien en tout cas que YouTube, mette un peu d'ordre dans les commentaires, parce que les commentaires, c'est un peu la seconde vie d'une vidéo, quoi, euh, c'est pour ça, moi, j'ai commencé aussi à faire des vidéos pour répondre à certaines vidéos où on me posait toujours les mêmes questions. Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup lire les commentaires des vidéos que je regarde et pas que les miennes. Hein. Non, non, je vous rassure, je ne regarde pas que mes vidéos sur YouTube euh, parce qu'on apprend plein de choses dans les commentaires. Et le problème, c'est que c'est un peu le bazar. Il y a un peu de tout. Alors, ce que j'aimerais... Ah oui, il y a un truc que j'aimerais. En fait, j'aimerais que YouTube lance un drone. Un drone avec une main qui serait attachée en dessous du drone. Et dès qu'il y a un mec qui, quand tu publies une vidéo note First, le drone irait directement dans la maison de ce mec et lui mettrait une grande tarte dans la gueule au mec qui écrit First sous une vidéo. Voilà, une machine à claque volante et le premier qui, qui marquerait First ou Premier ou prompt euh, sous une vidéo. deux aussi, pareil Pascal Mabille, t'aurais deux baffes pour deux. Parce que Doz, c'est presque pire que First. First, à la limite, le mec, il est les premier. Mais celui qui écrit Doz, c'est vraiment un suiveur, quoi. <rire> Trois, n'en parlons pas. Bah, 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 <rire> bah vous remarquez, dans les commentaires de, de Naotech TV, je mets un point d'honneur à virer tous les mecs qui écrivent First. Ben, bah, pif c'est exactement ça, les commentaires, il y a des trucs super intéressants dans les commentaires, mais le problème, c'est un petit peu comme chercher un diamant dans un, un, dans un tas de caca, euh, non pas une aiguille dans une botte de foin, vous savez, j'ai besoin d'être un peu vulgaire le matin pour me réveiller, donc c'est un diamant dans un tas de caca, euh, il faut se taper tous les trolls et les mecs qui ont un peu rien à dire pour pouvoir lire des commentaires intéressants. Donc, euh, c'est vraiment bien que YouTube ait compris et mette en avant des outils plus puissants pour les commentaires et nous aide surtout à les gérer. Parce que moi, les commentaires, je ne vais pas dire que je croule dessous, mais ça me prend de plus en plus de temps de répondre aux commentaires des vidéos. On va dire que c'est la rançon d'un certain succès, modéré, mais on a quand même un certain succès sur YouTube. Mais du coup, c'est du temps perdu pour faire d'autres vidéos. Donc, j'aimerais bien des outils plus puissants pour pouvoir gérer. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir répondre à un maximum de commentaires le plus longtemps possible. Je me leur pas le jour où la chaîne sera à 100 000 abonnés. Euh, J'aurais peut-être du mal à répondre à tous les commentaires. Mais, euh, mais j'aimerais bien qu'il y ait des outils, comme tu dis, normaux. Parce qu'ils étaient un peu... Merci au impec d'illustrer mon diamant dans un tas de caca. Euh, les commentaires étaient un peu, comme tu dis, euh, bloqués en 2005 au niveau des outils. La preuve succès intéressant, ouais je sais pas. Tu sais, M6, je pense qu'ils nous ont plutôt piqué des images, parce qu'ils ont la grosse flemme de les tourner eux-mêmes, et que de toute façon, ils savent très bien qu'un petit youtubeur va pas les attaquer. Donc ils sont venus piller nos images. Je sais pas si c'est parce que euh, la chaîne. Euh, la, la, ils regardent la chaîne. Je ne veux pas être négatif, mais euh, je pense que voilà, il leur fallait. Euh, un petit peu de variété dans leur montage, donc ils sont allés piocher sur YouTube, ils ont tapé sur Facebook, ils ont vu ma trombine et ils nous ont piqué les images. Allez, on continue, on continue et pour ceux qui regardent le Techscope sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et j'ai une annonce aujourd'hui, j'ai une annonce qui m'émeut, donc je vais retenir mes larmes. Euh, mais c'est une annonce extrêmement importante, donc je vous demande d'être un petit peu attentif ce matin à l'annonce et à l'annonceur ce matin, puisque c'est Tofu Sauvage, que nous connaissons bien, qui voudrait passer un message dans Texcop. Alors, le message de, de, de Tofu Sauvage, c'est « Je voudrais passer un message spécial aujourd'hui à mon partenaire particulier, au best roomie ever ». Aux, aux meilleurs colocataires euh, de tous les temps. Aujourd'hui, dans quelques heures, on va signer un bout de papier, une connerie administrative. Pas la peine de se dire oui devant témoins, mes yeux te le disent tous les jours. <rire> beau, <rire> c'est très beau. Non, mais je suis très fleur bleue. En plus, faut pas me demander ce genre de message parce que je vais me mettre à chialer. Pas la peine de porter du blanc, c'est salissant et tu parles d'un symbole. Pas d'anneau ni de chaîne nous, sommes, nous ne sommes les esclaves de personne. Oh. » ouais, Ça peut être bien d'être esclave un petit peu. Enfin bon, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie de couple. « Je te proposerai bien un tatouage commun, mais tu ne tiendrais pas plus de deux secondes. » Oh la chochotte oh. <rire> Moi les tatouages, ça me fait pas peur. Tu parles quand Marion a fait son tatouage, <rire> jamais je ferai ça <rire> Euh, « Il ne faut jamais rien se promettre, mais pour coller à la tradition, et surtout pour rigoler, j'ai voulu faire des vœux. Alors voici les vœux de tofu sauvage. Je fais les vœux suivants. Ne jamais rien prendre au sérieux. À part la cuisine, faudrait pas déconner. » Ah, on sait que la nourriture, c'est important hein, pour tofu sauvage. Elle aime tout ce qui est, notamment, rôti, variété de viande, etc. <rire> non, je te charrie, tofu sauvage. Euh, ne jamais essayer de faire la vaisselle. Tu as bien raison, moi aussi, ça, c'est un vœu que je fais. Je n'essaye jamais de faire la vaisselle. Euh, continuer à apprécier la beauté de la vie, surtout depuis que tu partages la mienne. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de phrase, ça me donne des trémolos dans la voix. Euh, « Toujours chanter faux, fort et danser comme une épileptique. Bah » Écoute, on, on veut une vidéo, hein, fou Sauvage. On veut une vidéo de tes exploits. « Ne plus me moquer du concept d'âme-sœur. » C'est pas bien de se, se moquer du concept d'âme-sœur. Euh, moi, moi j'ai un concept aussi, hein, pour les rapports amoureux. C'est pas âme-sœur. Moi, j'ai un concept. C'est le concept de l'âme-son. Je vous l'expliquerai un jour. Il y a les âme-sœurs et les âme-sons. Euh... Euh, « Me dire chaque jour à quel point je suis heureuse d'avoir rencontré la mienne. »« Dame, sœur. Hein, » Je pense que c'est ça. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va se paxer. »« Et à défaut de nous mettre en scène, je voulais juste profiter de ce petit espace dans Texcop pour te dire ce qu'un paraf dans un tribunal ne saurait vraiment traduire. »« La vie à tes côtés est belle, formidable, merveilleuse, magique. » Et je ne peux que souhaiter à tout le monde de connaître ce bonheur. En témoigne la cérémonie de foufou prévue ce soir. Pizza et Geeking. Ah J'apporte une correction à ton message. Euh, tu as écrit Pizza et Geeking hein, pour ta soirée foufou ce soir. Euh, euh, je rectifie, ça sera pizza et les meilleurs moments de Naotech TV. Hein. Faut pas faire chier avec la concurrence non plus, hein. j'aime bien Cédric, mais euh, là, vous êtes sur TechScope, c'est Naotech TV. Donc ce soir, c'est pizza et les meilleurs moments de Naotech TV. Mais comme le dirait l'autre, les convenances balèquent. Ce qui importe, c'est de vivre notre amour avec nos propres règles. Smiley Voilà Quel, quel beau message est-ce que Tofu Sauvage, oui tu es là, je te vois rire aux larmes, Tofu, tofu Sauvage, donc je cautionne à 99% ton message, sauf la référence à Geek Inc, puisque je n'en doute pas une seconde, ce soir tu vas, vous allez regarder des tests de Naotech TV en boucle en mangeant de la pizza, c'est beaucoup plus intéressant Tracrium, attention hein, ça fait déjà deux fois que je te vois troller, hein. Les meilleurs moments de TechScope, il en faudrait des... de Naotech TV, il en faudrait des bons déjà. Attention, hein, je surveille. Merci en tout cas Tofu Sauvage d'avoir choisi TechScope pour passer ton message amoureux. Et je me permets, je n'ai pas vérifié avec Marion, mais elle est de tout cœur, je pense, avec moi. Toute l'équipe de Nowtech TV, whisky compris. Nous, nous, nous portons caution pour votre, votre Pax. Et puis, euh, moi, ça me donne envie, hein, si vous voulez. Voilà j'aurais pas vraiment le droit mais si vous voulez faire un mariage en direct sur Texcop je veux bien louer un costume de prêtre et vous donner une bénédiction hein, vous savez que je fais très bien le prêtre euh... <rire> donc euh, voilà si ça, ça, l'envie vous en prend un couple, vous pouvez passer votre annonce dans Texcop et euh, j'irai louer un costume, bien sûr il faudra me payer le costume hein, par, par contre je peux être en Elvis hein, aussi si vous voulez euh, je, je peux porter n'importe quel costume il faut juste me le payer hein, en fait <rire> Allez, il faut périscoper le pacte. Eh non, eh, le droit à la vie privée, quand même. Allez, on continue. Il est déjà 8h25. Nous n'avons pas encore commencé le deuxième article. Le deuxième article, on va parler de GoPro. Rien ne va plus chez GoPro. Euh, GoPro présente des résultats calamiteux pour son troisième trimestre. Euh, on savait qu'ils allaient mal. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais en gros, ils ont deux problèmes. Ils ont déjà des gros problèmes de revenus. Mais ils ont un autre problème qui est plus inquiétant. Ils ont du mal à fabriquer leur GoPro, et notamment les nouvelles. Donc, ils ont annoncé non seulement qu'ils allaient mal, mais que ça risquait de pas aller tellement mieux, puisqu'ils ont sorti des nouveaux produits. Mais ils ont du mal à les fabriquer, et donc à les mettre dans les mains des consommateurs. Ça, c'est des très, très mauvais signaux pour la bourse. Euh, manifestement, ils ont déjà perdu 7% hier. Ça m'étonnerait pas qu'ils continuent à descendre. Je crois que le plus bas historique de GoPro, il est aux alentours de 12 ou 11 euh, ben là ils flirtent dangereusement avec leur plus bas historique et à mon avis ils vont même battre leur plus bas historique c'est la mode de ne pas pouvoir fabriquer il faut savoir que c'est pas si simple que ça euh, la logistique hein, en industrie euh, parce que si vous prévoyez euh, que votre produit va bien se vendre vous pouvez fabriquer en masse mais si vous pas fabriquer en masse et votre produit ne se vend pas bien, vous, vous retrouvez avec des stocks sur les bras qui coûtent très très cher et ça c'est très mauvais aussi donc c'est très dur hein, de... c'est d'ailleurs la grande réussite de Tim Cook avec Apple, euh, Tim Cook a vraiment réussi à mettre au point un système de logistique qui n'empêche pas Apple d'ailleurs d'avoir du mal à fabriquer l'iPhone 7 Plus, on le sait en ce moment euh, mais, euh, mais qui a quand même permis à, à Apple de sizer sa fabrication industrielle par rapport à la demande euh, de, de manière pas mal. Mais euh, on voit que ce n'est pas infaillible. Et pour GoPro, qui est une plus petite société, euh, bah, ils ont manifestement du mal. GoPro, moi, je continue à penser que c'est une belle marque, mais ils devraient faire attention. Pas tellement, parce qu'il y a d'autres euh, caméras d'action euh, effectivement, la concurrence est là. Mais je pense qu'il y a une autre concurrence qui est certainement plus grave pour GoPro. Euh, GoPro a toujours eu une image euh, de caméra pour des gens qui font du sport de l'extrême. Le problème, c'est que les gens qui font du sport de l'extrême, c'est euh, quand même une niche. Il y a finalement assez peu de personnes qui se balancent en parachute avec un surf au pied euh, euh, dans la stratosphère. Quoi. Donc, c'est très bien pour l'image de marque. Mais le problème de GoPro, c'est qu'ils ont eu du mal à faire comprendre que la GoPro pouvait aussi servir à Monsieur Tout-le-Monde pour filmer ses vacances. Ou on sait, toi, Pascal Mabille, que tu te jettes de ton immeuble avec un parachute tous les matins et que tu foires, hein, d'ailleurs. C'est euh, d'ailleurs mon, 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 mon émission préférée, euh, la, la chute de Mabille. <rire> Mais en euh, plus sérieusement, c'est vrai que euh, GoPro a du mal à faire comprendre à, à nous, finalement, qu'on peut utiliser aussi leurs caméras pour filmer des trucs plus ordinaires. Et du coup, ils se font tailler des croupières par les smartphones. Les smartphones qui ont des capacités euh, vidéo aujourd'hui de plus en plus performantes, notamment en stabilisation. Là aussi, GoPro avait du retard là-dessus. Euh, également, les caméras de drone. On l'a vu avec DJI et son Osmo. Il euh, y a aussi voilà, des caméras qui finalement permettent qui par leur marketing ont, per... ont fait comprendre que c'était des caméras qu'on pouvait tous utiliser pour créer du contenu et tu n'étais pas obligé d'avoir un surf au pied ou de plonger 20 milieux sous les mers pour pouvoir utiliser cette caméra. Donc, c'est vrai que là, GoPro, même si c'est une belle marque, ils ont intérêt à se bouger les fesses parce que ça, c'est l'autre reproche qu'on peut faire à GoPro. Ils n'ont pas l'air très agiles. Ils mettent beaucoup de temps à réagir. Ils ont mis plus d'un an et demi à se remettre de leur ancienne GoPro Session qui avait été vendue plus trop cher. Là, ils sortent un drone pliable. Ils se sont fait damer le pion tout de suite par DJI et son Mavic. Euh, euh, donc, euh, le Karma, en plus, n'a pas d'excellente review, hein, le nouveau drone de GoPro, euh, notamment en termes de pilotage, et on aimerait qu'il ne mette pas euh, six mois, un an à réagir euh, à ces problèmes-là. Oui, merci de me le signaler dans la chat room il est effectivement 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. à 8h30. Le succès, quand tu penses que DJI est quand même une marque chinoise, mais qui a quand même aujourd'hui une excellente réputation et qui font des caméras pro qui font surtout des drones très pro qui sont utilisés par les trônes, les trônes, les drones euh, du monde entier, oui, ils font aussi des trônes, mais on ne sait pas, hein, le, le DJI euh, Game of Thrones ne, ne devrait pas sortir, ne devrait pas tarder à sortir. Ils font aussi qui est utilisé par l'ensemble de l'industrie, ce qu'on appelle des gimbales, des gros gimbales pour porter les caméras pour les stabiliser. Euh, Losmo étant une version grand public de ça, et ça fait plusieurs années qu'ils sont reconnus comme une des meilleures marques pour. Et vous le saviez pas dans la chatroom, mais DJI est un pur chinois. C'est pas du tout un américain. Ils se sont donné une image de marque comme ça de d'entreprise américaine, mais en fait c'est euh, c'est purement chinois. Euh, DJI mais avec une image de marque et des prix d'entreprises américaines et une cap mais avec, ils ont gardé une capacité d'innovation et de réaction au public euh, qu'ont les entreprises chinoises qui savent réagir vite, changer leur chaîne de production très rapidement et ça il va falloir que les entreprises tech européennes et américaines sachent travailler comme les chinois pour être plus réactive, Je ne parle pas de mettre des petits-enfants qu'on fouette pour fabriquer leurs objets, mais je parle de réactivité. Donc ça, c'est important dans nos marchés. Vous, hein, les amateurs de tech, euh, dès qu'un produit vous déplaît, vous l'enterrez tout de suite, il euh, y a intérêt à sortir un produit très rapidement derrière pour regagner vos faveurs. On ne peut pas dire que les amateurs de tech fassent preuve de, de, de patience. Un an, c'est comme 10-20 ans en évolution. Le nouveau drone, il n'a pas des très bonnes reviews. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le livrer en plus. Le VP consumer de GoPro Wii oui, mis sur le online et leur cloud... À mon avis, il faut une erreur. Mais bon, on pourrait en parler longtemps. Je vais devoir passer au prochain article. Prochain article, vous ne saviez peut-être pas, mais je crois que c'est hier. Adobe a fait une grande conférence annuelle qui s'appelle le Adobe Max. C'était à San Diego où il présentait les nouveautés. Non, le nouveau Huawei, j'en ai pas parlé parce que j'annonce pas toutes les nouveautés et tous les nouveaux smartphones dans TechScope. Mais effectivement, il y a le nouveau Huawei. J'en parlerai peut-être, mais... Bref, euh, là, je veux parler d'Adobe Max et leur projet Vocaux. Euh, bah, tu me poseras des questions à la fin, si tu veux, Stevie, sur le, le nouveau Huawei. Euh, un projet qui s'appelle Vocaux, qui est assez intéressant. En fait, le principe, c'est de travailler sur la synthèse vocale à base de phonèmes et qui va vous permettre d'éditer... Euh, le langage parlé, comme vous éditiez du texte. Je vous montre un screenshot pour que vous compreniez. Le principe, c'est en changeant des mots de place, vous pouvez carrément refaire prononcer la phrase dans un sens différent. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, attention, cette vidéo est de très mauvaise qualité parce qu'elle a été filmée pendant la conférence. Mais, attendez, d'abord, je vais nettoyer mon écran. Yep, une, la petite seconde ménage. Hop. Un petit coup de chiffon, please. <rire> Hop. Et oui, parce que c'est salissant un iPad quand on parle au-dessus. J'ai des micro-postillons qui se posent dessus à longueur de Texcope. Euh, je vous montre la vidéo. Elle n'est pas de très bonne qualité. Je vais essayer de vous montrer un exemple. <coughs> Bon, là, on voit que les gens rigolent beaucoup parce qu'il a édité la phrase. Et euh, la phrase, ça fait euh, « Je crois que j'ai embrassé ma femme et ma femme. » Donc, il a réédité, en fait, la phrase. Alors, vous voyez, il édite le mot. Il met un autre mot. Et vous voyez, la phrase, elle est sortie impec, quoi. Elle est sortie impeccable. Alors, la technologie, c'est qu'il bosse sur les phonèmes et pas sur les mots. Là où c'est un petit peu flippant, mais on va dire que c'était inévitable, euh, c'est que ça va permettre de faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Là, vous imaginez un politique, on récupère sa phrase et on change les mots dedans. Ça va servir à quoi Ben, euh, alors dans le plus petit usage, regardez un youtubeur comme moi qui suis dyslexique. Si je fais une erreur sur un mot que je prononce dans une vidéo, je pourrais l'éditer et changer ce mot, changer ce que je dis. Pour, vous voyez bien, dans le journal de 20 heures, on édite aussi ce que les gens disent dans les interviews, pour rendre les interviews plus courtes. On fait plein de trucs comme ça. Donc, on pourra complètement rééditer euh, le, le texte de, de, de quelqu'un et lui, finalement lui faire dire autre chose de ce qu'il a dit et que ça paraisse complètement naturel ça va permettre également beaucoup plus facilement de créer des voix synthétiques bien sûr que ça marche en vidéo puisqu'en vidéo ta piste son c'est une piste son euh, alors le mouvement des lèvres, des lèvres ne correspondra pas forcément à ce que je suis en train de dire mais euh, je cacherai ça avec un plan de smartphone au moment où je fais ma correction de texte par exemple euh, donc, pour les créateurs de contenu, extrêmement utile, mais aussi un vrai danger pour le public, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus se fier à la validité de ce que quelqu'un a dit, puisqu'on pourra lui faire dire tout et n'importe quoi. Alors, pour l'instant, c'est dans leur laboratoire. Le projet s'appelle VOCO, V-O-C-O. Le projet VOCO, vous pouvez aller lire l'article que j'ai mis euh, dans notre euh, dans notre Flipboard. Donc, c'est Adobe avec son projet Adobe ou Adobe, hein, selon la prononciation. Euh, et c'est le projet VOCO. Donc, ce n'est pas euh, disponible, euh, mais effectivement, c'est une recherche assez avancée chez Adobe. Est-ce que vous, ça vous inquiète ou vous trouvez ça plutôt enthousiasmant le laboratoire est à l'Elysée. <rire> bah en fait, alors ce que j'ai compris, ça va permettre à la fois, si par exemple moi je vous dis euh, euh, je n'aime pas beaucoup le chocolat, mais j'aime mes tartes aux fraises, ça va vous permettre de récupérer tous les mots de cette phrase et de les inverser. Et de me faire dire par exemple J'aime les fraises j'aime pas beaucoup les fraises, mais j'aime beaucoup la tarte au chocolat. Donc déjà, dans une phrase, d'inverser les mots d'une manière complètement transparente et que vous ne voyez pas qu'il y a eu des coupes. Ça va vous permettre aussi, si vous enregistrez tout le dialogue d'une personne, en éditant les mots et tous ses phonèmes, de lui faire dire virtuellement n'importe quelle phrase. Ça existait, mais... Euh... Alors moi, voilà, dans les vidéos, on est... Les vidéos que vous voyez sur Naotech TV, je vais vous révéler un grand secret. On fait beaucoup de coupes dedans. On enlève parfois des E, on enlève quand je ripe sur un mot. Vous le voyez dans mes bêtisiers, il m'arrive très souvent de rater ma phrase. Donc on édite pas mal de sons. C'est vrai que en son on arrive à faire pas mal de choses, mais le problème c'est souvent l'intonation quand vous prononcez un mot en milieu de phrase et que vous êtes sur des intonations hautes, il est très difficile de mettre ce, ce mot, par exemple, en fin de phrase. Ça va s'entendre. Euh, là, justement, en travaillant sur les phonèmes et probablement avec des algorithmes, ça va permettre virtuellement d'être beaucoup plus efficace dans ces coupes de sons. Le Photoshop du son. Oh, ça existe déjà, les Photoshop du son. Là, ça va plutôt être euh, le logiciel de montage des dialogues, quoi. On va enfin comprendre Hollande. <rire> Peut-être que c'était un prototype, hein, Hollande. Hein. Peut-être que Hollande était en bêta et on ne le savait pas. Hein. Demain, des présentateurs virtuels. Oui, c'est un peu la fin du présentateur Texcope. Parce que finalement, vous arriverez le matin, vous direz, j'ai envie qu'on me dise ça. Vous appuyez sur un bouton et un Jérôme virtuel, en plus réussi, en plus jeune, euh, prononcera les phrases que vous avez envie d'entendre. Ça sera probablement ça. Allez, je continue, on va parler de Hype. Hype, ça va vous plaire, bande de hipsters. Les créateurs de Vine, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, Vine est mort, c'est officiel, mais les créateurs de Vine existent encore. Vine n'était plus dans les mains des créateurs de Vine, puisqu'il avait été racheté par Twitter. Mais les créateurs de Vine, Colin Kroll et Russ Yusupov, ont créé une nouvelle app qui s'appelle Hype. Alors qu'est-ce que hype Je vais vous montrer la vidéo et on en parle après. Alors attention, c'est de la verticale vidéo comme tous ces trucs là. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus loin. This love on this channel. who drinks Mike's hard night Not me. I'm classy. I drink box wine. What does Jesus mean Can you name this game, please? I get what the hype is about. Uh -huh. Guess what? You got a cheese pizza coming your way. Are you serious? Oh, I'm dead serious. This is not like other shows. I'm an independent. Voilà, vous aurez compris le principe de hype. En gros, c'est Periscope euh, Periscope et Snapchat. En gros, c'est Periscope avec pas mal de, de fonctions, on va dire, fun et junts, qui plaisent aux 12-18 ans euh, de pouvoir se mettre des étoiles dans les yeux. Euh, effectivement, ça donne des vidéos, je suis d'accord. Ce ne pas des vidéos que, que vous allez encadrer chez vous ou regarder 10 ans après. Mais euh, quand même, Periscope devrait se méfier parce que les outils d'interactivité sont assez intéressants. Je suis d'accord que le résultat, c'est typiquement pour la génération Snapchat. Il y en a de tous les côtés. C'est pas la culture du bon goût, c'est plutôt euh, des paillettes pour les yeux. Euh, le principe étant de faire comme Periscope, mais avec des outils beaucoup plus puissants. Comme le créateur du Périscope va pouvoir, moi je pourrais par exemple épingler certains de vos commentaires, les mettre en haut comme des bulles pour que les gens les voient. Je pourrais, ça, ça serait super utile dans Techscope, vous incruster des images. Quand je vous parle d'un article, je pourrais très bien mettre l'image de l'article ou la vidéo en incruste. Je pourrais aussi inviter certains d'entre vous, si on faisait un espèce de jeu euh, où je vous appellerai en direct et on pourrait vous entendre, euh, donc dans le, dans, le, dans le stream audio. Bref, des outils d'interactivité euh, beaucoup plus puissants que ce que offre par exemple, Periscope ou même YouTube Live. Euh, Aujourd'hui, on aurait également des masques. Hein. Je pourrais vous faire tout le Techscope déguisé en chien. Dès que je tire la langue, vous auriez une grosse langue qui roulerait sur vos commentaires. Euh, donc, ça éviterait de montrer les postillons, effectivement, si je montrais du contenu. Donc, je vous le dis tout de suite, nous, bon, à moins que Hype devienne un raz-de-marée, mais ça m'étonnerait, on ne va pas tester Hype, on ne va pas vous demander de migrer sur Hype, surtout qu'on risque de migrer sur YouTube Connect dès qu'ils le sortiront. Donc on ne va pas faire une migration. Je ferai peut-être un essai de Hype comme ça en mon nom, euh, pour voir ce que ça a dans le ventre. Néanmoins, je, je, je le dis, il y a des outils dans Hype qui m'intéressent vachement. Et c'est des outils que j'aimerais bien avoir sur Periscope. Et Periscope, il faudrait quand même qu'ils sortent les doigts des fesses et qu'ils se mettent à évoluer. Parce qu'on n'a pas eu énormément d'évolution de Periscope depuis le début. Alors, il y a quand même eu des évolutions. Mais bon, on va dire que le principe des cœurs et de la chatroom intégrée mériterait quelques évolutions. Moi, par exemple, j'aimerais que la chatroom soit un tout petit peu plus petite dans l'image. Euh, mais je suis inscrit euh, ah non le programme VIP non je ne me suis même pas inscrit sur Periscope ça me saoule Periscope euh, bon s'ils veulent que je fasse partie de leur VIP ils n'ont qu'à qu m'écrire je pas de je ne je, je, sais pas prétention hein, à ce que je dis mais je ne je, voilà, je, je veux pas perdre trop de temps avec Periscope euh, et tu te demandes pourquoi Texcope n'est pas en trending topic de Periscope oui c'est vrai que je les critique pas mal Periscope bah attends, et l'autre jour, sérieux, je vous dis encore ça. J'allais pour lancer l'enregistrement, je voulais pas montrer en direct. J'allais pour lancer l'enregistrement de mon périscope. Et y a pas d'autre mot pour le dire. Il y avait une, un périscope d'une demoiselle en train de se faire plaisir en gros plan. Hein, c'était pas du tout dissimulé. Hein, donc c'était même pas esthétique, quoi. Euh, je me suis demandé au début si c'était une recette de cuisine pour la dinde de Noël euh, juste au-dessus de mon périscope, quoi. Donc excuse-moi, mais j'ai, voilà, moi j'ai un peu l'impression que Periscope a du mal à résister à, de, de, à devenir le chat roulette. Quoi. Euh, donc oui, ça me fait un peu peur, la suite pour Periscope. Et bon, il va falloir qu'ils évoluent rapidement sur les outils, euh, sur les outils qu'ils proposent aux créateurs de contenu, et également sur la modération, c'est sûr. Je, je suis comme vous, j'aime bien Periscope sur le papier, mais ce que c'est en train de devenir.. Euh, pff, je ne me sens pas tellement chez moi, en fait, chez Periscope. Elle regardait certainement mes replays. C'est gentil, Laetitia. On va dire que je le prends bien. <rire> mais j'avoue que quelqu'un qui, qui ferait ça en regardant un Techscope, euh, comment dire, c'est un peu troublant, quoi. Je veux bien, si je déboutonnais une troisi un troisième bouton sur ma chemise, OK, ça se comprendrait, mais bon. Euh, ouais, je crois que Rémi Bigot, euh, il pense un peu comme moi. Euh, je, disons que moi, je, je fais de la vidéo live et je veux en faire de plus en plus de la vidéo live parce que je trouve que c'est un média intéressant. Mais je me considère pas comme periscopeur, je me considère pas comme euh, Facebook euh, liveur. Euh, je suis D'abord et avant tout un youtubeur, donc si YouTube donne bien me donner un outil comme Periscope, en mieux, ça serait encore mieux euh, qu'on puisse diffuser nos émissions directement sur notre chaîne YouTube et faire les lives directement sur YouTube aussi simplement que des lives Periscope. Moi, euh, voilà, je... à moins qu'ils ratent vraiment leur coup, euh, je vous le dis tout de suite, la migration se fera assez rapidement. Pourquoi tu penses que le live, c'est intéressant ben, le, La vidéo live est hyper intéressante parce que moi, ça me permet quand même de vous délivrer une heure de contenu tous les jours sans me demander 12 heures de travail pour le faire, pour monter une vidéo. Euh, donc voilà, ça me permet de faire une revue de presse interactive avec vous, une chat room avec laquelle je peux parler. Euh, c'est ça qui m'intéresse énormément dans le, la vidéo live, en fait. Parce que les vidéos qu'on fait sur la chaîne YouTube, c'est très bien, mais elles nous prennent tellement de travail qu'il nous est aujourd'hui impossible d'en faire plus d'une par semaine, voire deux par semaine quand c'est court. Je n'ai aucune date sur la sortie de YouTube Connect. Ça changera de nom. On, on risque de se rebaptiser non plus Techscope, mais Now Tech TV News. Euh... Je pense que ça serait plus cohérent si on se remettait dans notre chaîne YouTube Naotech TV que le format TechScope s'appelle Naotech TV News. Si je ne fais pas aujourd'hui des vidéos sur le système YouTube Live actuel, c'est parce qu'il n'est pas assez simple pour moi à utiliser et surtout il n'y a pas de chatroom intégré. Euh, et pour moi, d'avoir la chatroom intégrée, que vous soyez... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, c'est très important que vous soyez là, avec moi, pour présenter l'émission. Non, ça serait Now Tech TV News. Tu sais, Baron Marutan, parfois les choses évidentes sont les meilleures. Now Tech TV News, ça fait de la pub à Now Tech TV, parce que c'est ça que je cherche à faire aussi avec Techscope, c'est à faire venir des gens sur notre chaîne YouTube. Et c'est vrai que ne s'appelant pas Naotech TV News, les gens ont parfois du mal à associer TechScope et Naotech TV. Tu mets une GoPro, tu la mets sur Whisky et tu lances un périscope 24h sur 24. Le problème, c'est que je pense qu'il y aurait 23 heures où la GoPro ne bougerait pas. Si tu regardes... Non, Twitch, ça m'intéresse pas. Je... Nous, on n'est pas du tout une chaîne qui a une ADN de gamer. On fait rien sur le jeu vidéo. Je sais que Twitch permet de faire d'autres choses que le jeu vidéo, mais quand même, Geekink, Twitch, ça va très bien dans leur ADN et dans le, le public de, de Geekink. Euh, je pense que nous, on ferait tâche sur Twitch. Je pense peut-être à tort, mais je, nous, je ne nous vois pas sur Twitch. Et pareil, diffuser sur Twitch, Geeking, ils ont toute une régie et tout ça pour pouvoir faire ça. Nous, ça serait plus compliqué. Alors euh, Voilà, moi, Twitch, euh, les gens se demanderaient vraiment ce qu'on vient faire sur Twitch. quoi. Allez je continue, on va pas passer toute l'émission là-dessus. Euh, putain, j'ai encore plein d'articles. Allez, on va vite. Juste pour vous dire, bonne nouvelle pour les Android fans. Hein, vous allez pouvoir frimer aujourd'hui. Puisque euh, 9 sur 10 euh, smartphones ont Android installé dessus. Ça veut dire que en gros... Euh, je, je, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même très peu de smartphones où il y a Windows et BlackBerry dessus. Il y en a encore, mais la portion est devenue carrément euh, congrue. Euh, donc globalement, le monde est divisé en deux parties, iOS Android. Mais Android se taille la part du lion, euh, puisque 9 smartphones sur 10 ont Android d'installer. C'est quand même assez énorme, quoi c'est vrai qu'ils ont bénéficié de plusieurs choses, Android. Les mauvaises ventes de l'iPhone 6S. Euh, Est-ce que euh, Apple va arriver à les combler avec le 7 On le verra un peu plus tard, on n'a pas encore les résultats. Également, la chute euh, quasi totale de Windows Phone et euh, de BlackBerry euh, a fait qu'il y ait une grosse migration sur Android. Ça ne veut pas dire qu'Android n'a pas de problème. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur OS qui existe d'être installé sur tous les téléphones. Hein, C'est pas parce que vous avez le plus de gens qui vous utilisent que vous êtes le meilleur. Regardez en musique, Justin Bieber a énormément de gens qui l'écoutent, donc qui l'utilisent. Ça ne veut pas dire que ça soit la meilleure musique qui soit. Regardez Naotech TV, finalement peu de monde le regarde par rapport à d'autres chaînes YouTube. Ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise chaîne YouTube. <rire> où il y a des chaînes YouTube que beaucoup de monde, plutôt ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des chaînes YouTube que beaucoup de monde regarde, et on ne peut pas dire qu'elles soient d'excellente qualité. Le nombre ne fait pas la qualité. Donc, ce n'est pas parce que Android est installé sur 9 smartphones sur 10, que ça veut dire obligatoirement que c'est un très bon OS. Non, c'est le jeu plaisant. Là, c'était juste un petit pic pour les Android fanboys pour les réveiller, mais Android est peut-être installé sur 9 téléphones sur 10 dans le monde, mais ce n'est pas le même Android qui est installé sur tous les smartphones. C'est peut-être ça le problème. Il y a aussi euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit bien avec la nouvelle stratégie de Google, avec le Pixel, euh, Android souffre un tout petit peu d'une image de marque d'OS pour les téléphones pas chers et chinois. Euh, c'est pour ça que Android et, et, et Google voudraient relancer le marché du, du haut de gamme Android sans que ça appartienne forcément à Samsung. Parce que le problème, c'est que Samsung, la marque, devient tellement puissante qu'on en oublie que c'est des Android. Donc c'est euh, 90% des ventes Apple, 90% des bénéfices. Oui, c'est pas faux. Apple marge bien. Euh, tout le paradoxe, c'est que. Euh, en fait, par exemple, on le voit sur les applications mondiales, il y a peut-être qu'un smartphone sur 10 qui est sous iOS, mais les gens qui ont des iPhones utilisent beaucoup plus d'applications que les gens qui ont Android, en général. Euh, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont un Android et qui ne l'utilisent pas du tout comme un smartphone. Voilà, donc, euh, bonne nouvelle quand même. Enfin, en tout cas, c'est l'état du marché. Sachez que si vous. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a dit Ouais, non, mais moi, j'achète Android, c'est pas pour faire comme tout le monde qui achète des iPhones. Ben, je vais lui envoyer cet article. En fait, le téléphone mainstream est sous Android. Il faut être sur euh, iPhone pour être un rebelle aujourd'hui. Un rebelle friqué, mais un rebelle. <rire> Allez, je continue. Euh, juste pour faire un, un, un tout petit euh, ajout à l'article que j'ai fait hier sur Microsoft Teams. Teams, pour être exact, vous savez, c'est le concurrent de Microsoft à Slack. Il euh, y a une chose qu'il faut préciser, c'est que euh, autant Slack est gratuit et tout le monde peut le télécharger il faut savoir que Microsoft Team il n'y a pas de version gratuite il n'y a pas de version d'essai de, euh, donc il sera exclusivement au, réservé aux gens qui payent leur abonnement à Office 365 Business Essentials euh, ils n'ont absolument aucune intention pour l'instant ils le précisent d'être grand public et mainstream donc je serais les gens de Slack je serais ouf parce que eux, ils ont encore la voix royale de faire tester leurs produits à plein de gens hors du monde pro. Euh, ça va leur permettre, à mon avis, de survivre beaucoup plus facilement. Je reconnais enfin, Jérôme, que tu es friqué. C'est un petit peu plus compliqué que ça, T-Blaster. Les iPhones, on les achète pour la chaîne qui est censée générer notre revenu. Donc, ça appelle de l'investissement. <rire> euh... Mais euh, voilà, euh, tout ça pour vous dire que finalement, euh, moi, je croyais hier que Microsoft Teams, il y avait une version grand public gratuite et tout ça. Eh bien non, en fait, ça sera vraiment même ceux qui peuvent l'essayer aujourd'hui. C'est que les gens qui se payent déjà euh, Office 365. Ça garde une image de sécurité pour Microsoft. Oui, et puis l'article dit bien, pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire une version grand public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Mais en tout cas, pour le lancement de Microsoft Teams, il n'y a que les gens qui ont Office qui pourront l'utiliser. Donc, euh, je sais que dans la chatroom, certains ont l'abonnement par leur boulot. Eh bien, vous viendrez nous dire ce que vous pensez de Microsoft Teams dans la chatroom. Mais on n'a pas le temps ce matin d'avoir vos témoignages puisqu'il faut que j'avance. Et que je vous parle de VR Mark, vous voulez parler. Ce pas la Wehrmacht. Hein. J'ai dit Wehrmark, hein. Euh Vous les connaissez. Hein. Ils font beaucoup de, de tests pour la puissance de vos PC. Et ils lancent aujourd'hui un nouveau test... Pour mesurer si votre PC euh, est euh, compatible avec euh, la réalité virtuelle. Alors, Il y avait déjà un outil comme ça qui existait, développé par Oculus et par Valve. Mais là, ce sera un outil beaucoup plus précis et vous donnant beaucoup plus d'infos sur votre hardware. Euh, vous aurez notamment ce qu'ils appellent la Orange Room et la euh, Blue Room. La Orange Room, ça sera un test. Je vais vous passer la vidéo. Euh, la orange, Je vais d'abord donner un nouveau coup de chiffon. La Orange Room sera donc un test des, des prérequis pour faire de la réalité virtuelle. Donc si vous obtenez un score supérieur ou égal à 5000 dans la Room Orange, vous pourrez utiliser la réalité virtuelle. Et après, il y a la Blue Room qui là va vous permettre de voir si vous pouvez faire de la réalité virtuelle toute option euh, très haute définition euh, etc donc le procédé est déjà intéressant je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler puisqu'ils ont sorti une vidéo et vous trouverez bien sûr le lien dans l'article euh, dans notre flipboard je vous montre la vidéo C'est bon, hein En fait, ce que je trouve très chouette, c'est qu'ils ont mis les mondes virtuels, on en reconnaît certains d'ailleurs de leurs précédents tests de puissance PC, mais là, ils les ont mis dans des espèces d'aquariums, comme si c'était des mondes virtuels que vous pouviez explorer dans un musée. Je trouve ça assez chouette. Et euh, voilà, comme toutes les, euh, les démos et euh, les tests de puissance VR, euh, il y a des jolis mondes graphiques dans lesquels vous pourrez vous balader. Alors là, vous voyez la version pour écran 2D, mais bien évidemment, vous pourrez explorer ces mondes-là avec vos casques de, de réalité virtuelle, euh, en téléchargeant et en utilisant leurs euh, leur tests. Et comme ça, vous pourrez savoir si votre config PC est prête pour que vous achetiez une visière de réalité virtuelle à Noël. Qui dans la chatroom a l'intention de s'acheter une visière de réalité virtuelle pour Noël ou de se la faire offrir Je serais curieux. Petite étude de marché. Qui craque pour la VR à Noël Baron Marutan Non, non. Pas moi. Non, non, non. Pas les moyens, non. J'attends que tu me l'offres, bien sûr. Pas la dame bleue, tu peux toujours attendre. Pascal vie est déjà dans la réalité virtuelle puisque il a les, la visière PS3. PS4 C'est PS4, non euh, PS3. Non, il n'est pas encore sorti. À PS... euh, si, il est sorti. Qu'est-ce que je dis Shadow permet de faire de la VR. Ce serait une bonne question. Je leur poserai la question. Tu as déjà le HTC Vive. Ah ouais, d'accord. Ça va, euh, Tracrium J'espère que tu es contributeur sur, euh, sur notre Tipeee. Si tu peux t'offrir tous ces objets technologiques, c'est que tu dois avoir beaucoup d'argent. Il faut nous en donner. <rire> non, je plaisante. Alors, de toute façon, euh, depuis aussi longtemps que je connais Pascal, déjà il y a cinq ans, il se dessinait une visière en fait avec Bob le feutre. Il se dessinait sur, euh, au feutre indélébile. Il se dessinait une visière de réalité virtuelle euh, sur le visage en fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Trachryon Tracrium? Tracrium". Qu'est-ce qu'il a dit Dénoncez-le Bref, manifestement, vous avez l'air d'être assez peu euh, à être emballé par la réalité virtuelle. Je pense qu'on est encore dans la période pionnière. Mais bon, ça vaut le coup de savoir déjà si sa config sera compatible ou pas. Tu manges des patates maintenant, matin, midi et soir Eh bien, écoute, bienvenue au, au club des féculents. Je vais lancer un club euh, <rire> pauvre, pauvre et féculent. <rire> c'est un peu cher. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve aussi que la réalité virtuelle, c'est un peu cher. C'est pour ça que je ne fais pas trop de tests de réalité virtuelle sur la chaîne Naotech TV parce que je sais que ça vous intéresserait, mais ce n'est pas forcément dans vos priorités d'achat pour l'instant. Allez, on termine, on termine par l'article que vous attendiez tous. Kickstarter va vous permettre de vous donner beaucoup de plaisir du bout des doigts. Et ceci concerne surtout mesdames, mais hein, on a tout à fait le droit d'utiliser cet objet en couple, et c'est même recommandé. Nouveau sur Kickstarter, le nouveau sextoy euh, Kickstarter. Je vous le montre, parce que je l'ai trouvé assez élégant. Euh, je vous montre la vidéo de présentation de ce nouvel objet. La société s'appelle DAME, donc dame. C'est Alex. Et c'est Janet. Together we're nous sommes DAME Products et nous making un vibrateur appelé FIN. Voilà, un nouveau euh, système de vibration qui s'appelle FIN. Le plaisir sexuel est compliqué, mais c'est aussi assez simple. Pour la plupart des a vagina, vous avez besoin de deux ingrédients Touch... Alors, vous le saviez peut-être pas, hein, les plus jeunes d'entre vous, mais le, le sexe féminin est en fait une fleur. Alors, ne soyez pas surpris. Alors, elle, non mais, je vais sérieux 5 secondes. Euh, elles expliquent qu'effectivement, tous les outils de stimulation qui existent sur le marché actuel euh, sont un peu gros, compliqués, pas très simples à utiliser. Là, elles ont développé un système qui se tient effectivement du bout des doigts. Alors là, j'explique les quatre nouveautés de Finn. Alors, ça se tient effectivement au bout des doigts. Vous pouvez, si euh, on va dire, votre, votre plaisir est très actif, euh, retenir Finn avec une dragonne. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors, Finn a en fait trois modes de vibration essentiels, mais c'est ce qu'elles expliquent après, c'est vraiment des vibrations qui ont été étudiées. Elles ne sont pas complètement répétitives et mécaniques. Elles n'auront pas la même surface d'intensité selon la surface du Finn, en fait. Donc, ça permettra de l'utiliser de plusieurs manières différentes. Et voilà, et ce qu'elles expliquent, et c'est vrai que quand on voit l'objet, il est très facile de le prendre et euh, de le reposer. Et mine de rien, et là, je continue à parler sérieusement, euh, pourquoi pas avoir des accessoires, effectivement, euh, quand... Euh, quand on, on, on fait le... le quand on... <rire> je, cherche, je cherche le mot le plus poli... Bref, quand on baise. Euh... Mais j'ai pas trouvé le mot le plus politiquement correct. Hein, désolé, mon cerveau n'est pas formaté pour le politiquement correct. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans les jeux de couple, c'est que euh, le, le produit, euh, on sent qu'il est très facile à prendre, à sortir. Il va pas interrompre euh, notamment euh, des des... Euh, j'allais dire des échauffements. Ah, euh, oh, je trouve plus le mot. Euh, des préliminaires, voilà. Euh, ça va pas euh, interrompre les préliminaires. On sait, et je pense que je ne choque personne en disant ça, euh, le pire, c'est quand il y a une interruption. Genre, attends, euh, il faut que j'aille chercher dans le tiroir euh, tel accessoire. Bon, je vais mettre un peu de gel lubrifiant dessus. Et euh, votre partenaire, il ronfle déjà, il s'est endormi ou il a allumé Netflix pour regarder autre chose. Euh, bref, tout ce qui peut permettre de rester dans le... Ah, tout m'échappe ce matin. Euh, Barry White, voilà, donc vous pouvez rester dans le rythme de Barry White, comme ça c'est très important, hein, le rythme, ou de Marvin Gaye, effectivement, ou Tom Jones, euh, ou de Justin Bieber, hein, si vous avez des, des goûts un peu spéciaux, euh, mais je trouve que la vidéo est vachement bien faite, et très honnêtement, le produit euh, donne assez envie, là vous, avez, vous allez pouvoir l'avoir sur Kickstarter à 60$ au lieu des 75$, auquel il sera prévu. Le produit est assez élégant, il est discret, je veux dire, c'est pas un truc qui ressemble à un gros goût de michet. Euh, donc ça peut être intéressant. Euh, voilà, sous couvert d'anonymat, euh, mesdames et messieurs dans la chatroom, est-ce que c'est un produit que vous trouvez intéressant Soyons pas potaches, hein, parlons-en sérieusement. Hein, la sexualité est un sujet sérieux. Ça se fume, d'accord. Je préfère le groupe à bas soupli discret. À quand ta review Non déjà vu. Marion va marron, elle va être contente que tu l'aies appelée marron. Pas la cible. J'ai pas compris à quoi ça sert. Ah, comment t'expliquer <rire> La stimulation du sexe féminin. Bon. Tu vois la vibration, stimulation du sexe féminin, sachant qu'il y a plusieurs zones et, et, euh, sensibles dans le sexe féminin, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer plus que ça À ce moment-là, il faudrait peut-être que je te le fasse dans un périscope privé, quoi. Avant que ça devienne gênant pour toi. Moi, j'ai aucun tabou, donc. Euh... Oui, on va dire que c'est un vibromasseur pensé par des femmes, pour des femmes, assez discret et facile à utiliser. Voilà. « Ça remplace avantageusement une, une manette choc. Baron Marutan a à peu près résumé la news, effectivement. Surtout que si tu sors ta manette DualShock euh, auprès de ta copine qui n'est pas vraiment gamer compliant, tu risques de jeter un froid, quoi. Je m'enfonce sur un terrain glissant. Mais tu sais, je suis un spécialiste. hein. Moi, s'il y a une flaque de boue, je suis comme Mimi Cracra, je saute à deux pieds dedans. <rire> J'adore ça il hein, y en a d'autres comme Kazenestad qui euh, traverse New York sur des boosted boards en faisant voler des drones au-dessus de la tête des gens. Eh bien moi, ma prise de risque, c'est dans les sujets. Hein Chacun son truc. Je suis un casse cou des sujets. <rire> un casse-couille aussi des sujets. Allez, c'est la fin de ce Techscope, 9 h 7 je suis très en retard, fin de ce Techscope numéro 343, je vous remercie de l'avoir présenté avec moi, parce que oui, la chatroom, vous êtes autant des présentateurs que moi, c'est quoi le rapport avec la tech C'est sur Kickstarter, c'est un objet tech, je, je vous... Alors, on a toujours dit que nous, on traitait la tech au sens large, hein. Jérôme, tu as demandé de l'argent à M6, non, il n'y a pas d'argent à demander à M6. Un avocat me coûterait plus cher, et en plus, c'est euh, d'un point de vue légal, même si c'est un peu dégueulasse ce qu'ils ont fait, M6, je pense que c'est complètement verrouillé et blindé de leur côté. Ce n'est pas le premier sextoy sur Kickstarter, il y en a eu d'autres, mais j'ai trouvé celui-là assez intéressant, je voulais le partager avec vous. En tout cas, merci d'avoir suivi ce Techscope, je vous donne rendez-vous lundi à 8h du matin. Euh, pour ceux qui veulent rester là, je vais faire un Q&A pendant 5-10 minutes. Et pour les autres, je vous souhaite un bon week-end. Début du Q&A. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Tu as une question, euh, euh, Guki? Guki? Pardon, j'ai un peu du mal avec ton nom. Non, je suis pas vraiment énervé de ce que euh, M6 a fait. Bonjour. Je... A Fini Photo, je ne l'ai pas testé, je suis désolé. Est-ce que je regarde Black Mirror Alors on a regardé les premières saisons, on n'a pas repris le même, euh, le, le, la nouvelle saison. Le Huawei Mate 9 à 1400 euros. Ouais, bah, il fallait s'y attendre. Effectivement, il est très beau, très puissant, mais il est très cher. Vaya, c'est mieux, c'est ton prénom. Vaya, d'accord. Quelle est ta question, Vaya Une équivalence au Panasonic G8 avec une prise casque. Je vais en parler au salon de la photo, David. Euh, c'est le FZ, je ne sais plus combien, de chez Panasonic. Alors, c'est un bridge, mais il a une prise casque, il est pas mal. Est-ce que tu peux utiliser une iWatch avec un iPod Touch Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour, euh, pour avoir l'Apple Watch, ce n'est pas iWatch. Il faut que tu aies un iPhone. Je ne crois pas que ça marche avec un iPod Touch. Pense à mon questionnaire sur le crowdfunding. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Relance-moi dans un mois. Euh, Relance-moi tant que je te réponds pas. J'ai trop de courriers, j'ai trop de, de trucs. Euh, pour ta question, Macalda, tu la poses euh, sur la vidéo qu'on a fait de choisir son appareil photo. Comme ça, je te répondrai et ça profitera aux autres. Euh, grosse promo Amazon aujourd'hui. Bah, utilisez effectivement notre lien d'affiliation. Pour utiliser notre lien d'affiliation Amazon, vous allez sur le site nowtech.tv comment nous aider. Et là, il y a un lien qui vous amène à Amazon. Tous les achats que vous ferez chez Amazon, il y aura un peu de sous-sous qui reviendront à nous. Donc, vous ferez service subtil tout en vous faisant plaisir. On pourra te poser des questions au salon de la photo, bien sûr, on vous donne rendez-vous, comme on le dit dans la vidéo, le vendredi de 15h à 17h, on vous rencontrera en live. Je ne pense pas qu'on sera énormément, donc ça donnera vraiment le temps de causer entre nous, de se poser des questions et tout ça, ceux qui seront au salon de la photo, on sera ravis de vous rencontrer en live au salon de la photo. Et même si vous venez au NowTech Drink le samedi, le 12, je suis toujours, et ceux qui sont déjà venus le savent, ravi de répondre à vos questions d'achat et ce genre de choses. On a même du mal à m'arrêter, c'est souvent le problème. Pareil, euh, Guiki, j'ai déjà oublié ton vrai nom, Saïva, je crois. Euh, pose ses questions photo dans la vidéo YouTube qu'on a fait qui s'appelle Comment choisir son appareil photo Parce que comme ça, va et, a. Euh, va et a oui, Va et a, Je sais pas comment on prononce en plus. Vaya, c'est bon euh, Tu la poses donc dans les commentaires YouTube sous cette vidéo parce que comme ça, quand je te réponds, euh, c'était une réponse à l'autre, pas une question. Pardon, j'ai du mal à tout lire. Bref. Quand vous avez des questions un peu techniques, le mieux, c'est de les poser euh, dans, les, dans les commentaires YouTube. C'est vraiment l'endroit où vous avez le plus de chances que je vous lise et que je vous réponde les commentaires YouTube. Parce que sous Twitter, euh, j'arrive pas à lire tout le monde. Euh, sous Facebook, en mail, je lis plus rien du tout. Euh, j'ai un peu du mal à vous lire tous dans tous les endroits où vous communiquez avec moi. Ou dans le Slack. Mais là, j'avoue que dans le Slack, j'ai du mal aussi à répondre à tout le monde. Ça dépend un peu le temps que j'ai et en ce moment, je cours un peu après le temps. Et c'est fatigant. <rire> euh, sous YouTube, je réponds le plus tard, c'est dans les 4 jours. C'est vraiment quand j'ai beaucoup de boulot, je m'oblige je à poser 2-3 heures pour répondre à toutes les questions, au moins tous les 4 jours sur YouTube. Parfois, je réponds tous les jours. Euh, mais euh, c'est un boulot vachement long hein, de répondre hein, sur YouTube. Sur le Slack, effectivement, il faut être un contributeur. Sur le Slack, je prends peut-être... Parfois, je réponds pas. Mais par contre, quand je prends le temps de répondre sur le Slack, vous avez des réponses vraiment personnalisées. Sous YouTube, généralement, je réponds en une phrase. faut embaucher. Oui, bah, pour embaucher, il faudrait qu'on ait de l'argent. Euh, enfin, Jusqu'ici, euh, on ne peut pas payer euh, des salaires en... En, en bouton de chemise. On se paye même pas nous-mêmes. Alors, on ne va pas embaucher. Hein. Oui, tu peux très bien payer le Tipeee pour nous soutenir avec ton Paypal. Pose ta question une troisième fois, Tite Blaster. J'essaye d'être un... attentif. Si, vous pouvez très bien parler d'argent devant moi. Je suis très transparent. Je sais que Certains, ils en ont un peu marre de m'entendre parler des problèmes d'argent de Naotech TV ou d'argent. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle d'argent. Je réponds aux questions sur l'argent, je, je suis vraiment très transparent là-dessus. Alors, ça en gêne certains qui n'aiment pas parler d'argent, peut-être, mais euh, voilà, je suis ce que je suis. Euh, tu penserais d'une chatroom vocale et écrite Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça serait euh, Periscope est une chatroom vocale. Ah oui, vous pourriez laisser des questions vocales et je vous réponds au vocal. Ce serait peut-être un peu long à gérer. Hein. Hangout. Alors, on, je sais que j'arrête pas de vous dire qu'on va lancer euh, ces sessions privées. J'ai du mal à trouver le temps vraiment pour me pencher dessus. A priori, on va les faire sur Skype. Euh, mais j'en ai marre de vous les promettre et de ne pas trouver le temps pour les faire j'ai vraiment un problème de temps vous l'aurez compris quoi. on en a déjà fait un hein, petit blaster avec les contributeurs il y a comme ça des chatrooms vocales on avait fait un essai avec Hangout mais pour ça il faut être un, un petit nombre donc c'est pour ça que je veux lancer sessions session privée de discussion mais ça sera réservé aux contributeurs Oui, le 1er août, j'avais fait un hangout privé. Vas-tu passer sur le nouveau MacBook Pro Non, non. D'abord, j'ai pas l'argent la... pour. Désolé de le redire. Euh, et puis, je, les trouve... je vais attendre une ou deux générations avant de passer au nouveau MacBook Pro. Il y a eu le test du successeur de Blab. Oui, Blab était aussi un concurrent de Periscope. J'avoue que je ne l'ai pas trop testé. Euh... Petit blaster oui, désolé, tu sais, je suis dyslexique, donc, euh, euh, donc j'ai du mal à lire les pseudos. Euh, le MacBook Pro que j'utilise actuellement, c'est le modèle 2012 ou 2013, je crois, 2013, je crois que c'est le modèle 2013. Je vais faire quoi ce week-end euh, J'ai pas mal de boulot ce week-end, mais on va essayer de se détendre un petit peu avec Marion, parce que c'est vrai que oh, le week-end dernier, même si on a fait le pont, c'était un week-end familial, qui était un petit peu fatigant, parce qu'on voyait beaucoup de monde, on a pas mal circulé, donc on est un petit peu fatigué. Donc le week-end, on essaye de plus en plus avec, avec Marion, désolé pour le rythme de la chaîne, mais euh, le week-end, on essaye de se reposer un petit peu. Je sais, hein, c'est pas bien, on devrait pas, mais euh, disons que le week-end, c'est souvent un peu de boulot, et maintenant, on essaye d'avoir de plus en plus de repos, quoi. Oui, non, non, mais je plaisante, c'est de l'ironie, bien sûr. Alors là, euh, euh, on peut pas travailler bien sans se reposer un peu. Et j'avoue qu'en ce moment, moi, je me repose pas assez. Et du coup, euh, je suis pas content de mon travail. Euh, je sais que vous, vous aimez bien nos vidéos sur Nowtech TV, mais je pense que je pourrais faire mieux si je m'organisais mieux et si je me reposais un peu plus. Le truc, c'est que c'est vrai que le Techscope euh, inflige aussi un, un rythme très soutenu. Hein, de faire une émission tous les jours, ça prend quand même trois heures par jour. Donc ça met une bonne pression. Ça veut pas dire que je veux arrêter Techscope. Mais euh, c'est vrai qu'il faut euh, faut que je fasse attention à pas faire trop de choses dans tous les sens. C'est un peu le problème. J'ai des, des tonnes d'idées pour faire des tonnes de vidéos. Et vous m'en donnez plein des idées de vidéos. Et j'adorerais les faire. Mais il faut que je reste focus pour faire bien ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Rester focus c'est important et on ne peut pas tout faire. On n'est que un et demi. Enfin avec, on peut dire avec Karina, on est deux à s'occuper de la chaîne à plein temps. Euh, mais ça ne suffit pas pour faire toutes les vidéos qu'on voudrait faire. J'ai plus le temps d'avoir un job à côté. C'est ça le problème financier. C'est qu'un job à côté me prenait trop de temps. Euh, donc actuellement je gagne plus d'argent. Mais euh, vous, je, je je pense que c'est complètement normal que vous ne vous rendiez pas compte. Mais monter tourner des vidéos telles qu'on le fait, c'est extrêmement chronophage. quoi. Et je ne veux pas faire des vidéos plus simples. Je le redis hein, pour ceux qui me poseraient des questions. Je sais que sur YouTube, il y a des gens qui font des vidéos beaucoup plus simples à faire. Un Techscope un jour sur deux, c'est presque plus facile de faire un texcope tous les jours qu'un jour sur deux. Un jour sur deux, ça m'obligerait à un travail de choix d'articles qui serait. qui me demanderait plus de temps. Là en gros, on choisit que les articles euh, de la journée, donc c'est beaucoup plus facile. Effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'il y a gras dans le montage vidéo. On ne le remarque le montage vidéo que quand il est raté, en fait. C'est un peu c'est comme au cinéma. Vous ne remarquez le travail de montage que si le film ne marche pas, quoi. Mais euh, bon, je réfléchis à beaucoup de choses pour vous offrir plus de, de quantité quand même sur la chaîne, sans sacrifier à la qualité. Il est probable qu'il y aura divers types de vidéos qui se mélangeront sur la chaîne YouTube. Euh, les 1 euros sur Tipeee euh, qu'on gagne actuellement, d'abord il faut savoir que c'est un chiffre d'affaires, on paye des impôts dessus, donc c'est pas 1 euros qu'on a. Et pour l'instant ça sert essentiellement à payer le stage rémunéré de Karina et à faire un tout petit peu de trésorerie pour euh, les jeux. Mais pour l'instant moi je me paye pas, Marion ne se paye pas. Donc aujourd'hui non, on est largement en dessous de ce qu'il faudrait faire sur Tipeee pour commencer à se payer. On ne pourrait pas faire une vidéo par jour avec la qualité qu'on a sur Nautech TV. Ça serait impossible une vidéo par jour. Je sais, vous allez me dire Cazenesta, mais je ne suis pas aussi fou que Cazenesta. Et surtout, je n'ai pas l'expérience de Cazenesta. Qui veut bosser gratuitement Bah ben Écoute, la preuve en est, c'est que moi, je bosse gratuitement avec un énorme plaisir. Parce que je vous parle souvent des problèmes d'argent. Mais je ne me mettrais pas dans des merdes pareilles si j'en éprouvais pas un énorme plaisir et si je ne pensais pas que c'était important. Et euh, voilà, oui, on peut travailler sans gagner d'argent. Bon, après, il y a un moment, euh, la réalité vous rattrape. Mais euh, sur Twitch, on gagnerait beaucoup plus. Je ne suis pas persuadé. Sur Twitch, je pense qu'on ferait vraiment de tâches. Kazé a toute une équipe. Bon, il y a des rumeurs. Kazé dit qu'il fait, qu fait tout lui-même, le montage et tout ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a un mec qui l'aide à dérocher. Et ça ne serait pas une honte. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait le dire. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui l'aide à faire un tri dans tout ce qui tourne dans la journée. Et puis, bon, bah, il ne faut pas oublier, ouais, il dort 3-4 heures par nuit, quoi. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas s'il prend des substances à côté, mais... Ah non, c'est pas du tout un ami, hein, mais c'est un YouTuber que je suis et qui a une capacité de travail incroyable. Il fait des montages. Alors, faire un montage comme Cazette... Tous les jours, ça serait peut-être pas impossible pour nous, mais il faut pas oublier que quand même, ce qu'on fait, c'est des tests aussi. Et n'oubliez pas le temps qu'on prend pour vraiment tester le produit. Euh, nous, c'est pas, euh, on unboxe le produit et puis, allez, ça tourne. Alors, mon avis sur l'iPhone 6s ou l'iPhone 7. Eh ben, il est vachement bien. Et, euh, et là, je lirai le truc, le truc presse ou alors ce qu'on dit d'autres youtubeurs et je ferai ma vidéo. Moi, quand j'ai un produit, alors je suis peut-être con de faire ça parce que ça me prend du temps. Mais quand je teste un produit, j'essaye de le tester vraiment moi-même. Je ne vais pas lire ce que les autres Youtubers ou blogueurs ont dit d'un produit. Alors après, ça me prend beaucoup plus de temps en photo. J'essaye vraiment de prendre des tonnes de photos différentes avec l'iPhone 7 en ce moment pour vraiment voir ses qualités et ses défauts. quoi. Je veux pas critiquer Jojol, parce que Jojol, il a une grande qualité, c'est que c'est un bosseur. Et je pense qu'il fait exactement les vidéos qu'il faut faire pour être avoir une grosse audience sur YouTube. Donc, quelque part, il joue très bien ce qu'on appelle le YouTube Game. Donc, il a raison et dans ce sens-là, il est pro. Il est pro dans ce qu'il fait. Moi, je joue pas vraiment le YouTube Game. Mais parce que je fais le choix aussi de faire des vidéos pour une communauté et pas forcément pour l'audience. Oui, on appelle ça le YouTube Game. En fait, c'est avoir du succès sur YouTube. Il y a des recettes. Il y a des recettes qui marchent. Faire un certain type de vidéo, jouer sur la polémique, faire des RTN Follow. C'est des outils pour faire un maximum d'audience sur YouTube. Mais il réussit. Et puis lui, il arrive à financer sa vie avec YouTube. Donc moi, je dis chapeau bas. Oui, mais vous pouvez critiquer, mais n'empêche que c'est ceux qui resteront. Euh, ils ont compris le système, ils ont compris comment le faire au marché, et vous regardez leurs vidéos. Euh, donc quelque part, on ne peut pas les critiquer. Eux, ils arrivent à gagner de l'argent avec leur contenu. Vous savez, il y a les cimetières sont remplis de gens qui ont fait des choses très belles, très jolies, mais qui n'avaient aucune efficacité, aucune rentabilité. Donc, euh, regardez autour de vous. Hein, ce n'est pas forcément ceux qui font les meilleures choses qui réussissent. Bref, allez, on pourrait en parler des heures. Je comprends aussi que des gens n'aiment pas les vidéos de Jojol. Moi, je l'ai rencontré un Jojo, donc je lui ai dit les choses en face. Et ce que je dis, ce n'est pas du tout une critique. Moi, c'est vrai que, par exemple, j'en regarde quelques-unes de Jojol, parce qu'il y en a qui sont bien faites, je trouve, euh, où ils traitent de choses assez pertinentes. Mais d'une manière générale, le problème que moi, qui suis amateur de tech, je trouve avec Jojol, c'est que tout ce qu'il dit, je le sais déjà. Et pour avoir discuté ré récemment avec lui, Jojol, il ne fait pas forcément des vidéos pour des gens qui s'y connaissent en tech. Il fait vraiment des vidéos pour les gens qui.. le grand public qui ne s'y connaît pas forcément euh, comme ça. En, en technologie, quoi. Et petit à petit, il veut les amener à une meilleure connaissance de la tech. Donc finalement, ce qu'il fait, sur sa ligne édito, est très bien, quoi. Et effectivement, bon, euh, je ne dis pas qu'il fait des vidéos pour les enfants, mais il fait des vidéos pour les ados. Et il répond très, très bien à son cœur de cible. Moi, j'ai regardé nos stats l'autre jour, c'est hallucinant. On est hyper faible en vue, sur les euh, 13-18, il y a à peine 5% des 13-18 qui nous regardent, alors que lui, ça doit être un chiffre beaucoup plus grand. Nous, les 13-18, nous ne nous regardent pas, je suis trop vieux et ce genre de choses. Quoi. Pourquoi dire que les gens qui réussissent sont des opportunistes Ça, ça serait une bonne question de philo. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément des opportunistes. Ils ont compris le système ils l'appliquent. Donc, tant mieux pour lui. Hein. Et puis, on ne peut que dire une chose. Lui, il est arrivé à se créer un boulot avec ce qu'il produit. Euh, moi, je ne suis pas encore arrivé à me trouver un boulot avec ce que je produis. Donc, euh, il faut aussi réfléchir à ça. Le problème, c'est que si tu n'arrives pas à être rentable, à un moment, tu disparais. Donc, c'est le problème aussi. Allez, j'ai battu... j'ai pas battu tous les records. Je crois qu'une fois, on avait terminé à 9h30. Mais j'ai quand même été très long ce matin. Euh... « Ton concept peut être considéré comme vieux ?» Oui, peut-être. Mais écoute, je continue pour l'instant le pari. Moi, je, je pense qu'une communauté fidèle qui aime ce qu'on fait chez Naotech TV euh, est peut-être plus apte à nous soutenir que des plus jeunes. Et euh, déjà, 1200 euros sur, sur euh, Tipeee, c'est énorme. Il faut juste que je trouve la bonne formule pour qu'il y ait plus de contributeurs. Euh, et comme ça, je ne serais pas obsédé par l'audience, euh, mais plus par euh, avoir des contributeurs. Mais euh, tout l'enjeu de 2017 et même fin 2016, c'est arriver à transformer nos 44 000 abonnés sur YouTube et trouver quelques contributeurs là-dedans. Parce que pour l'instant, l'essentiel des contributeurs, vous êtes sur Techscope, en fait. Il faut que je change un peu des choses, David, parce que pour l'instant, le concept ne fonctionne pas. Donc, je suis bien obligé de changer des choses. Aujourd'hui, on n'arrive pas à grossir le nombre de contributeurs sur Tipeee. Euh, il stagne, notre chiffre d'affaires sur Tipeee stagne, donc on ne peut pas évoluer et il faut qu'on évolue pour pouvoir continuer. Bon, donc, il va bien falloir changer certaines choses. Bon, c'était passionnant, allez, je vous quitte vraiment. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée et un excellent week-end et on se retrouve lundi. Allez, ciao tout le monde.